0: Die Wiese und die Welt, ein Podcast über Biodiversität und Renaturierung. Hallo ihr Lieben, hier ist Emily, schön, dass ihr heute reinhört. Diese Folge ist ein Teil von dreien über die Projektarbeit, die im Rahmen des Ecological Restoration Seminars auf der Streuobstwiese stattfindet. Mit diesen drei Folgen wollen wir euch die verschiedenen Gruppen und ihre jeweilige Forschung rund um das Thema Renaturierung etwas näher bringen. In dieser Folge spricht Carlotta mit Joshua über die Arbeit in der Camera Trap-Gruppe. In dem Gespräch geht es unter anderem darum, worauf man bei Wildtierkameras zu so achten muss und welche Tiere auf der Streuobstwiese in wendisch ewan schon fotografiert wurden.
1: Ja, hallo liebe Leute. Ähm, wie toll, dass ihr die Zeit gefunden habt, in diese Folge reinzuhören. Ich bin Carlotta und spreche heute mit Joshua über seine Forschung in wendisch ewan auf der Streuobstwiese nahe Lüneburg. Hallo Joshua, schön dich zu hören.
2: Ja, hallo und äh, schön, dass ich dabei sein darf.
1: Wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, findet auf der Streuobstwiese unter anderem Forschung zu Themen wie Biodiversität und deren Wiederherstellung statt. Du gehörst auf jeden Fall zur CameraTrap-Gruppe. Jetzt mal so ganz allgemein, um zu starten, was genau macht ihr in der Gruppe und wo liegen eure Forschungsschwerpunkte?
2: Also wir sind das Team Camera Trap und wir sind die Gruppe, die im Orchard, also bei uns auf der Streuobstwiese in wendisch Ewan, Wildtierkameras aufgestellt haben. Damit beobachten wir größtenteils Säugetiere, die sich eben zu uns auf die Streuobstwiese wagen. Die Forschungsschwerpunkte sind letztendlich Daten zu sammeln und durch das Auswerten der Wildtierkamerabilder, also der Daten, beispielsweise Nahrungsnetze und Verbindungen auch zwischen den Tieren untereinander herauszuarbeiten. Und letztendlich geht es ja aber in unserem Seminar um Ecological Restoration, die bereits stattgefunden hat und ja auch weiterhin stattfinden wird. Und wir versuchen eben diese Daten der größten Teil Säugetiere als Indikator zu nutzen, um eben diese Ecological Restoration auch dann im Zeitverlauf sichtbar zu machen. Unsere Aufgaben sind letztendlich, dass wir uns um die Wildtierkameras kümmern, beispielsweise den Akku wechseln, die Speicherkarten wechseln, die Bilder dann bei uns auf die Computer übertragen und letztendlich natürlich auch die Datenauswertung.
1: Okay, wir kommen bestimmt später noch ein bisschen mehr zur Datenauswertung und äh, wie genau ihr das dann alles noch im Einzelnen macht. Aber vielleicht nochmal um genauer zu erfahren, wie ihr überhaupt in die Forschung gestartet seid. Also ihr habt ja vor ziemlich genau eigentlich einem Jahr, glaube ich, gestartet, ja. euch genau auf der Streubswiese mit den Kameras auseinanderzusetzen. Aber wie genau würdest du euren Start beschreiben? Also gab es schon weitere Studierende vor euch, die sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben, die Bilder gesammelt haben oder wart ihr die erste Gruppe Studierende, die sowas gemacht haben?
2: Ja und nein. Also es gab vor uns in der Kohorte schon eine Gruppe, die so langsam nebenbei angefangen hat, eine Kamera aufzustellen und eben auch ja, die Bilder nicht wirklich auszuwerten, aber diese Bilder auf jeden Fall zu sammeln. Und das war allerdings nicht deren Forschungsschwerpunkt und das haben sie auch nur dann quasi im, im Zeitverlauf so nebenbei gestartet. Wir haben das Ganze dann noch optimiert. Wir haben noch eine zweite Kamera aufgestellt, die wir von der Universität eben bekommen haben. Und die haben wir dann auch noch ausgerichtet und eben installiert auf der Streuungswiese und versuchen jetzt kontinuierlich eben diese Daten auszuwerten. Es gab zwar schon Bilder von der Gruppe, die das vor uns gemacht hat, allerdings nur aus zwei bis drei Monaten. Und es gab eben keine statistische Auswertung der Bilder, es wurde eben nur gesammelt. Es gab keine richtige Datenbank der Bilder. Und das haben wir dann letztendlich eingeführt und aufgebaut. Deswegen lässt sich die Frage so ein bisschen mit Ja und Nein letztendlich beantworten. Wir haben das auf jeden Fall. Professionalisiert, wenn man das so sagen kann.
1: Und kannst du quasi so eine Art, oder ja, was war euer Ziel in den Semestern jetzt, die ihr mit der Kamera gearbeitet habt? Was war euer Forschungsziel vielleicht, aber auch euer Gruppenziel?
2: Ja, also das. Erste Ziel am Anfang, was vielleicht auch nicht ganz ernst gemeint war, war es eben, einen Wolf bei uns auf der streubswiese zu finden. Oder besser gesagt, nicht zu finden, lieber nicht, ähm, zu fotografieren. Das wäre natürlich super, super interessant gewesen, aber um auch ganz realistisch zu sein, ist es sehr, sehr unwahrscheinlich. Und von daher war das Ziel, oder das eigentliche Ziel unserer Gruppenarbeit, möglichst viele Nachtbilder und auch Tagbilder von den Tieren ähm, zu schießen oder zu sammeln, um eben tatsächlich Beweise zu haben, dass es diese Tiere dort im Lebensraum oder besser gesagt dort bei uns im Orchard auch gibt. Damit wollen wir eben ein bisschen auch, nicht nur ein bisschen, eigentlich wollen wir damit auch die Biodiversität sichtbar machen und eben dann auch schauen, welche Tiere gibt es und in welchen Verbindungen stehen die zueinander oder beispielsweise auch in welchen Verbindungen stehen die zu den Pflanzen, die es dort gibt, etc., es geht eben darum, dass Biodiversität nicht nur Pflanzen und Insekten sind, sondern eben auch Säugetiere, die dann ja doch auch keinen ganz unerheblichen Einfluss auf diese Nahrungsnetze oder generell auf den Lebensraum haben. Ja, als Gruppe versuchen wir natürlich, das so gut wie es geht, auch alles zu koordinieren. Das ist jetzt ein bisschen schwieriger geworden, weil zwei Mitglieder aus unserer Gruppe im Ausland sind. Das bin einmal ich. Also ich nehme gerade aus Bukarest, aus Rumänien auf. Und das ist natürlich auch eine kleine Challenge, die wir aber natürlich so gut es geht versuchen zu bewältigen.
1: Ja, da kommen wir vielleicht später auch nochmal drauf zurück, was so eure Challenges waren. Bevor wir jetzt richtig nochmal in die Thematik einsteigen, also ich bin ja schon total neugierig zu hören, was ihr dann wirklich so für Tiere gesichtet habt. Bevor wir damit starten, vielleicht klären wir so ein paar Grundbegriffe, die einerseits vielleicht eure Forschung auch ziemlich gut beschreiben und aber auch ja, grundlegend sind für die Zusammenarbeit, die ihr so die letzten Jahre vollzogen habt. Ich würde vorschlagen, wir starten vielleicht ganz simpel mit dem Begriff Camera Trap. Was bedeutet das überhaupt?
2: Ja, Camera Trap, also quasi einmal auf Deutsch übersetzt Wildtierkamera. Und das ist eben eine Kamera, die man in Wäldern oder generell irgendwie in der Natur befestigen kann. Also die ist wasserdicht, da kann Wind nichts anhaben etc. Also die ist sehr robust und die lässt sich eben an allen möglichen Bäumen oder Fehlen oder auch an Hauswänden anbringen. Und die lässt sich eben so einstellen, dass Bilder bzw. Videos gemacht werden, wenn ein Tier oder generell, wenn sich etwas vor dem Kamerafeld bewegt. Das kann tagsüber sein, das kann aber auch natürlich nachts sein, denn die Kameras sind auch mit einem Sensor ausgestattet.
1: Ich habe mich jetzt gerade eben noch so ein bisschen gefragt, die Kamera nimmt jeden Bewegungssensor im Prinzip auf. Also egal, was sich bewegt, das kann jetzt zum Beispiel auch, wenn vor der Kamera ein Busch steht, der sich im Wind bewegt, kann auch ein Bild geschossen werden. Bedeutet das das?
2: Die, die Kamera hat auch Sensoren, die eben auf Wärme reagieren. Allerdings sind die eben nicht so super fein. Das bedeutet, dass beispielsweise, wenn die Sonne scheint und die Sonne scheint auf diesem besagten Busch, der da eben vor der Linse steht und der bewegt sich im Wind hin und her, hat aber eine andere Temperatur, dann wird das eben auch aufgenommen. Also es ist jetzt nicht so, dass wirklich nur Lebewesen aufgenommen werden. Also da kann es eben auch dazu kommen, dass Bilder geschossen werden, wo keine Lebewesen drauf sind.
1: So, dann hätten wir noch den Begriff des Field of Motion was bedeutet der denn?
2: Genau, das Field of Motion ist quasi das Bewegungsfeld, also der Bereich vor der Kamera, den die Sensoren der Kamera abdecken. Und wenn sich in diesem Bereich eben etwas bewegt, wie beispielsweise der Busch oder ein Tier, dann wird der Auslöser aktiviert und ein Foto oder eben ein Video aufgenommen.
1: Und quasi nur nimmt die Kamera auch mal falsche Bilder auf? Es gibt ja den Begriff der False Positives. Was bedeutet das?
2: Die Force Positives, die spielen äh, eine sehr große Rolle bei unserem Projekt. Das sind nämlich Bilder, auf denen die Kamera vermeintlich etwas erkannt hat oder besser gesagt die Sensoren. Jedoch beim genaueren Betrachten dann gar kein Tier oder gar kein Lebewesen zu sehen ist. Und da gibt es eben viele verschiedene Gründe, warum der Sensor falschlicherweise ähm, ausgelöst hat. Und äh, die erfassen wir natürlich auch statistisch und werden die dann eben auch auswerten, um zu gucken, okay, was lässt sich vielleicht auch für Folgegruppen noch optimieren bei den Kameras.
1: Jetzt gibt es ja nicht nur den Fall, dass falsche Bilder geschossen werden, sondern vielleicht auch gar keine. Da gibt es den Begriff der Mist-Images. Magst du dazu noch was sagen?
2: Ja klar, diese Mist-Images, das sind, wie du schon richtig sagtest, eben fehlende Bilder, also wo tatsächlich etwas vor der Kamera zu sehen war, wo die Kamera aber kein Foto gemacht hat beziehungsweise der Auslöser nicht funktioniert hat. Das ist natürlich super, super schwer zu erfassen, denn die Fotos fehlen uns natürlich, ja. Da gibt es tatsächlich eigentlich nur die Möglichkeit, eben mehrere Kameras zu benutzen, die dann beispielsweise den gleichen Bereich abdecken. Aber wie gesagt, das ist sehr, sehr schwer, die statistisch zu erfassen, weil eben die Daten fehlen, weil man ja gar nicht weiß, ob tatsächlich was vor der Kamera war.
1: Ihr habt ja auch eine zweite Kamera in der Ortschaft. Da werden wir gleich dann vielleicht nochmal drauf zurückkommen. Aber jetzt vielleicht, um ein bisschen drauf einzugehen, wenn ihr denn richtige Bilder geschossen habt und die Kamera zum richtigen Zeitpunkt ein Bild geschossen hat, was für Tiere habt ihr denn so gesehen? Also was sind vielleicht die Tiere, die am meisten auf der Streuobstwiese zu sehen sind?
2: Die, die Oder besser gesagt, das Tier, was am, am meisten auf der Streuobstwiese oder die Tierart, besser gesagt, die am meisten auf der Streuobstwiese zu sehen ist, ist das europäische Reh. Also, der lateinische Name Capriolus Capriolus. Ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus. Das sind die Rehe, die man häufiger beobachten kann. Also, beispielsweise, wenn man irgendwie auf der Autobahn unterwegs ist und dann nach rechts und links guckt auf die Felder, die Rehe, die man dort sehen kann, sind sehr wahrscheinlich oder gehören sehr wahrscheinlich zur gleichen Art. Also, es sind auch europäische Rehe. Die wurden wirklich sehr, sehr häufig bei uns gesehen, auch im Verhältnis zu anderen Tieren. Ähm, ansonsten haben wir auch noch den Feldhasen auf dem Foto gefunden mit dem lateinischen Namen Lepus europaeus. Das ist eine größere Hasena, das sind keine Kaninchen, die werden wirklich hasengroß. Die haben wahrscheinlich auch die meisten von euch schon mal gesehen. Und ansonsten nehmen wir teilweise auch noch Bilder mit Insekten auf, die sehr, sehr nah an die Kamera liegen, was dann auch immer ein bisschen gruselig im ersten Moment aussieht, weil es eben sehr, sehr groß ist. Ansonsten haben wir aber auch schon eine Kohlmeise aufgenommen beispielsweise. Und wir wissen letztendlich aber auch, dass es um die Streuobstwiese herum Spechte gibt, dass es dort Maulwürfe gibt, dass es Greifvögel gibt und sogar auch eine Sandeidechse haben wir schon beobachtet und tatsächlich auch aufgenommen, allerdings nicht mit der Wildtierkamera.
1: Weil du so meintest, dass ihr vor allen Dingen Rehe ganz oft seht, habt ihr irgendwelche Methoden, wie ihr erkennen könntet, ob es dasselbe Reh ist, was sich über einen längeren Zeitraum immer wieder auf der Sträubswiese aufhält?
2: Ja, also das ist, das ist eine, eine super, super gute Frage. Die haben wir uns auch schon gestellt um das mal so zu beantworten und ähm, es ist eben so, bei Bildern oder bei Fotos, wo das jeweilige Reh sehr nah an der Kamera ist, wo man dann eben auch schon mehr erkennen kann, wo man beispielsweise bestimmte Flecken im Fell erkennen kann beispielsweise oder auch wie es mit dem Geweih aussieht, wie, wie ausgeprägt ist das, wie groß ist das, Es kommt natürlich auch immer auf die Jahreszeit drauf an, aber wenn man dann beispielsweise einen Tag später wieder ein Rehbild hat, und das Geweih sehr, sehr ähnlich aussieht oder beispielsweise wieder ein Fleck auf dem linken Knie zu sehen ist, dann lässt sich das natürlich schon eher bestimmen, dass es das gleiche Reh war. Allerdings geht das auch nur wirklich bei Bildern, die am Tag geschossen wurden, denn gerade die Nachtaufnahmen, die sind eben nicht ganz so klar. Das heißt, da lässt sich dann eben beispielsweise dieser Fleck im Fell nicht so gut erkennen. Allerdings wissen wir auch schon, da wir auch Bilder haben mit beispielsweise drei Rehen auf einem Bild, dass es auf jeden Fall nicht nur ein Reh ist. Und äh, teilweise lassen sich diese eben auch dann in der Größe ähm, oder wie gesagt eben auch an, äh, an dem Geweih dann unterscheiden. Und da hilft es natürlich auch, dass unsere Kamera auch die Uhrzeit immer mit aufnimmt. Also wenn beispielsweise wir ein Rehbild haben und ein anderes Rehbild zwei Minuten später und das Reh ähnelt sich sehr, dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich ziemlich groß, dass es sich um das gleiche Reh handelt. Wenn die, die Zeitabstände dann aber größer werden und bei den Nachtbildern ähm, es ist es dann eben super, super schwer zu erkennen.
1: Entspricht es dann eigentlich auch euren Erwartungen, dass so viele, vor allen Dingen Rehe, beispielsweise jetzt auf den Bildern auftauchen? Oder, gut, du meintest ja auch schon am Anfang, also eigentlich euer Ziel war es, auch Wölfe zu fotografieren. <lacht> Hat leider bis jetzt nicht geklappt. Genau, aber ja, entsprach das auch so euren Erwartungen?
2: Ja, also unsere... Unsere Erwartungen waren noch nicht so 100 pro definiert am Anfang, um ehrlich zu sein, weil wir keine Erfahrungswerte hatten von beispielsweise Gruppen vor uns. Aber es war natürlich super, super cool zu sehen, dass es überhaupt auch Tiere bei uns im eingezäunten, auf der eingezäunten streubswiese gibt. Und ich denke, dass es schon eher unseren Erwartungen entspricht, dass wir viele Rehe sehen und kein Wolf beispielsweise. Denn Wölfe wurden gesichtet ungefähr anderthalb Kilometer weit entfernt, also Luftlinie von unserer streubswiese auf einem Militärübungsplatz in Wendisch-Ebern. Allerdings ist es so, dass zwischen diesem Truppenübungsplatz oder dem Militärübungsplatz und unserer Streuobstwiese, da gibt es einmal den Elbe-Seitenkanal, dann gibt es da eine Landstraße direkt daneben. Dann gibt es auch noch Eisenbahnschienen direkt daneben. Dann haben wir noch einen Zaun um die Streuobstwiese. Dann ja, gibt, gibt es auch ein Haus direkt neben der Streuobstwiese, wo der Besitzer bzw. die Besitzerin auch einen Hund hat. Also das sind eben alles Einflussfaktoren, die eben auch mit reinspielen quasi, dass wir kein Wolf oder beispielsweise kein Fuchs sehen. Aber das, das haben wir schon so erwartet, um ehrlich zu sein. Natürlich wäre es trotzdem cool, nochmal äh, ein, bisschen, ein bisschen Abwechslung oder auch seltenere Tiere in Anführungsstrichen äh, vor die Linse zu bekommen.
1: Und wenn du jetzt aber eben davon sprichst dass besonders viele Rehe auftauchen, was könnte denn ein Grund sein, wieso so viele Rehe die ähm, die Streuobstwiese so häufig aufsuchen?
2: Um ehrlich zu sein, es ist jetzt allerdings nur eine Vermutung. Es ist die Nahrungssuche, denn wir sehen die Rehe oder wir beobachten die Rehe immer wieder in der Morgendämmerung und in der Abenddämmerung. Also da sieht man auch wirklich statistisch, dass wir da die meisten Rehsichtungen haben, dass es für die Nahrungsaufnahme ist, also fürs Fressen. Denn wir haben natürlich auch super viel hohes Gras auf unserer Streuobstwiese, dass wir, wo wir uns Mühe geben, dass das einmal im Jahr gemäht wird. Und auf manchen Bildern sieht man dann eben auch die Rehe wirklich beim Fressen. Und von daher ist das, ja vermuten wir, der, der Hauptgrund, äh, warum die Rehe dann auch tatsächlich den Weg über den Zaun suchen, um bei uns äh, im Ortsstadt dann zu fressen.
1: Jetzt ist es ja so, dass ihr die Bilder, die ihr von den Rehen auf der Streubswiese macht, nicht nur mit einer Kamera macht, sondern mit zwei. Und ja, da wäre jetzt meine Frage, was bringt euch denn eine zweite Kamera auf der Streuobstwiese überhaupt?
2: Wir haben uns bewusst dafür entschieden, dass wir die äh, Kamera eben nicht mit dem gleichen Winkel einstellen. Das heißt, dass wir einen anderen Bereich der Streuobstwiese abdecken, ähm, um eben möglichst viele Tiere aufzunehmen. Also um auch Tiere aufzunehmen, die beispielsweise nicht in den Bereich der ersten Kamera sich begeben. Und das ist eigentlich der, der Hauptgrund sozusagen, um möglichst viel Fläche abdecken zu können.
1: Okay, ja super, vielen Dank. Jetzt haben wir auf jeden Fall schon eine ziemlich große Menge an Einblicken in eure Forschung bekommen, aber jetzt mal so weg vielleicht von dieser inhaltlichen wissenschaftlichen Forschungsarbeit hin zu eurer Gruppenarbeit. Wie lief die Forschung denn so in eurer Gruppe ab und was würdet ihr vielleicht auch nachfolgenden Studierenden mit auf den Weg geben, die sich auch mit dem Camera Trapping auf der Streuobstwiese auseinandersetzen?
2: Erstens auf jeden Fall eine vernünftige Datenbank mit den, mit den Bildern und auch mit, den, mit der Auswertung quasi, was auf den Bildern zu sehen ist. Denn das, wirklich diese Organisation ist extrem wichtig, weil wir eben so super, super viele Bilder haben. Also das ist wirklich, ja, auf jeden Fall erforderlich. Und zweitens auch, dass die Datenauswertung doch mehr Zeit in Anspruch nimmt, als man sich vielleicht am Anfang äh, denkt. Denn äh, dann gibt es irgendwie mal statistische Probleme, dann muss man da nochmal irgendwie drauf gucken. Und letztendlich nimmt es doch mehr Zeit in Anspruch, als wir uns am Anfang gedacht hatten. Und was auch noch ganz, ganz wichtig ist, wo wir dann eben auch noch mit unseren Professorinnen drüber gesprochen haben, dass wir die Erwartungen wirklich nicht zu hoch schrauben, also dass wir wirklich nicht erwarten, dass wir einen Wolf vor die Kamera bekommen oder eben ähnliche Tiere, sondern dass wir quasi die Erwartungen eher realistisch halten, was auch tatsächlich auf der Streuobuswiese dann zu sehen sein könnte. Und ähm, ja, letztendlich auch, dass es wichtig ist, dass man sich abspricht, also die Kommunikation in der Gruppe, das ist jetzt natürlich nochmal noch mal wichtiger geworden, jetzt wo sich zwei unserer Gruppenmitglieder im Ausland befinden, dass man das eben koordiniert, dass trotzdem regelmäßig zur Kamera gefahren wird, dass geguckt wird, dass der, der Akku nicht leer geht, dass die Daten auch, also die Bilder übertragen werden, dass man die letztendlich immer kontinuierlich auswerten kann und dass man nicht am Ende von diesen weiß nicht, am Ende des Semesters einen ganzen Stapel mit Bildern hat, weil ähm, das da sinkt die Motivation dann nochmal. Aber ja, genau, das, das können wir, glaube ich, so als Hauptfaktoren den Gruppen nach uns mitgeben.
1: Und was würdest du sagen, so innerhalb eurer Zusammenarbeit dann, was war so das Spannendste oder die Spannendste Erkenntnis?
2: Ja, also um mal so auf die letzten knapp anderthalb Jahre zurückzublicken, war, glaube ich, die Spannendste Erkenntnis, dass wir ganz am Anfang ein Bild äh, aufgenommen haben, mit drei Rehen im Schnee, mit äh, Sonnenschein, also wirklich malerisch fast schon. Und dass wir uns da dann sicher waren, okay, dass es wirklich äh, auch Rehe bei uns auf der Streuobstwiese gibt und dass diese eben auch dann tatsächlich aufgenommen werden. Also dass wir wirklich Daten haben, letztendlich auch mit denen wir dann arbeiten können, wo auch tatsächlich Tiere drauf zu sehen sind.
1: Und hattet ihr auch ein super lustiges Erlebnis?
2: Wir hatten mehrere super lustige Erlebnisse, denn... Wenn man sich äh, die Bilder dann mal in Ruhe anschaut, die dann aufgenommen wurden, beispielsweise über den Monat über oder über Wochen, dass da auch viele unerwartete Bilder zustande kommen. Beispielsweise wird ja auch vom äh, Streuobstwiesenverein auf der Streuobstwiese gearbeitet, beispielsweise wird mal gemäht. Beispielsweise hatten wir einmal einen Mann in der Dämmerung mit Axt quasi direkt äh, vor der Kamera stehen. Ähm, und da denkt man sich im ersten Moment, Huch, okay, was ist das denn? Aber im Endeffekt ergibt das dann alles Sinn. Aber das ist, das ist immer wieder lustig oder ja, dann auch sieht man den Imker häufiger mal da irgendwie Bienendinge hin und her transportieren. Und das ist immer, immer spannend, diese Bilder anzugucken und eben teilweise auch etwas lustig. Und beispielsweise hatten wir auch das Bild mit der Kohlmeise, die wirklich gerade auf die Kamera drauf zufliegt. Und im ersten Moment sieht das aufgrund der, der Farben auf der Brust, also gelb-schwarz, und weil wir eben kein Verhältnis hatten, wie groß denn dieser Vogel ist, sieht das im ersten Moment aus wie ein Papagei. Also war, war auch erstmal ein komischer Moment, aber im Endeffekt hat sich das dann natürlich alles geklärt.
1: Oh, das klingt auf jeden Fall nach einer lustigen und auch unterhaltsamen Forschungsarbeit mit ja, auf ähm, jeden Fall. Ja, nicht zu trocken wissenschaftlich, sondern irgendwie auch auf jeden Fall durchmixt mit äh, spaßigen Momenten.
2: Ja, und es kommt natürlich auch immer darauf an, was man, was man als Gruppe daraus macht und beispielsweise haben wir uns auch mal als Gruppe getroffen und haben dann im Camper gekocht abends und da quasi dann unsere Arbeiten an den Kameras gemacht. Da muss man sich eben auch dann mal irgendwie coole Sachen einfallen lassen, aber ähm, ich denke, das, das kriegt jede Gruppe hin.
1: Ja, das klingt richtig gut. Wie schön und vielen, vielen Dank für diese ganzen interessanten und spannenden Insights in eure Forschung. und
2: Sehr gern. Ich hoffe, ich hoffe, es hat weitergeholfen und jetzt kann man sich mehr unter der Arbeit quasi der Gruppe Camera Trap vorstellen.
1: Also ich auf jeden Fall. Ich habe ganz schön viel dazu gelernt. Sehr gut. Ähm ja, wir dürfen auf jeden Fall noch gespannt sein, was ihr noch so herausfindet. Ihr seid ja auch gerade noch äh, im Prozess, dass ihr noch mehr Bilder auswertet. Und ja, danke Joshua. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und für diese ganzen spannenden Inputs auf jeden Fall. Und ja, bis bald.
2: Ja, bis bald und äh, danke, dass ich da sein durfte.
1: Na dann, tschüss.
2: Ciao.
0: Vielen Dank an Joshua für das Interview. Und natürlich auch vielen Dank an euch, liebe ZuhörerInnen. Wenn ihr noch mehr zu den verschiedenen Gruppen und zum Thema Renaturierung wissen wollt, dann schaut doch mal auf unseren Social Media Kanälen vorbei. Dort seht ihr dann auch ein paar der Bilder, über die Joshua heute erzählt hat. Die Links dazu findet ihr in unseren Shownotes. Außerdem findet ihr dort auch den Link zum Blog des Miners. Dort gibt es ein deutsches und ein englisches Transkript dieser Folge. Zum Abschluss wollen wir uns noch beim Streuobstwiesenverein Lüneburg bedanken der sich um die Pflege der Streuobstwiese in Wendisch-Evern und den Erhalt weiterer Wiesen in und um Lüneburg kümmert. Die Website des Vereins haben wir euch auch nochmal in den Shownotes verlinkt. Außerdem bedanken wir uns bei unserer Seminarleitung, Dr. Vicky Temperton und Dr. Jacqueline Loos. Dieser Podcast entsteht im Rahmen des Seminars Ecological Restoration in meiner Nachhaltigkeitswissenschaften der Leuphana Universität Lüneburg. Bis zum nächsten Mal.